0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: 560 Millionen Dollar. In Scheinen. In neuen Scheinen. Täglich. Kein Traum von Dagobert Duck, sondern Realität. Wo? In Washington D.C.
0: So etwas wie hier gibt es nirgendwo anders auf der Welt. 16.000 Scheine ergeben einen Geldpacken. So schicken wir die Scheine an die zwölf verschiedenen Notenbankbezirke.
2: Wenn du einkaufen gehst oder dir ein
0: Eis holst, dann triffst du überall auf deine Arbeit.
2: Nur einen Katzensprung vom Weißen Haus entfernt liegt die größte Geldfabrik der Vereinigten Staaten. Das Bureau of Engraving and Printing. So lautet der offizielle Name der US-amerikanischen Notendruckerei. Der Eingangsbereich mit seiner hellen neoklassizistischen Kalksteinfassade und den riesigen Säulen gleicht einer Festung. Über drei Straßenblocks erstreckt sich der gewaltige Gebäudekomplex. Sieben Stockwerke, zwei davon unterirdisch, umfasst das Stahlbetonbauwerk. Eine Mitarbeiterin, Lydia Washington, öffnet per digitaler Schlüsselkarte die erste Sicherheitsschleuse. Hinter dem stählernen schweren Drehkreuz und mehreren Türen beginnt der Produktionsbereich. Die staatliche Druckerei ist als Behörde dem US-Finanzministerium unterstellt. Das ist in Deutschland anders. Die Deutsche Bundesbank schreibt die Aufträge für ihren Bargeldbedarf europaweit aus. Zertifizierte Privatdruckereien, zum Beispiel das Unternehmen Giesecke und Devrient in Leipzig, haben dann die Lizenz zum Eurodrucken. In Washington geben die Währungshüter dieses Privileg nicht
1: aus der Hand. Hier ist es wirklich laut, dabei befinden wir uns erst am Anfang der Produktion im Offset-Bereich. Dieser Raum ist ziemlich groß. Dort drüben stehen unsere Druckmaschinen. Links die Tiefdruckmaschine, rechts das Offset-Gerät. Ganz hinten ist der Tresorraum. Da kommen wir allerdings nicht rein. Okay.
2: Der Lärm ist ohrenbetäubend. Paletten mit Druckbögen stehen herum. Es ist eng, stickig und patriotisch. Überall ist der Sternenbanner zu sehen. Klimaanlage und Ventilatoren surren. Die etwa 10 Meter langen und 2 Meter hohen massiven Druckmaschinen laufen auf Hochtouren. Dazwischen arbeiten Drucker und Maschineningenieure. Einige in blauen Overalls, andere in Muscle-Shirts. Digitalisierung, Roboter, Fehlanzeige. Hier sind Handwerker gefragt. Es rumpelt, riecht nach Druckerfarbe und Maschinenöl. Automatisiert sind allenfalls Vorgänge im Inneren der Druckmaschinen. Heute werden 20er hergestellt, erklärt James Sutherland. Der Schichtführer im Karohemd und mit tätowierten Armen ist für den ersten Teil der Scheinproduktion verantwortlich. Das beidseitige Aufbringen der Farbe im Offset-Verfahren. Auf die Vorderseite presst die Maschine das Porträt von Andrew Jackson, der siebte Präsident der USA und Mitbegründer der Demokratischen Partei.
0: Sie haben ja das Papier gesehen. Es kommt hier unbedruckt an. Dann läuft es durch diese Simultanpresse. Beide Seiten erhalten gleichzeitig ein Motiv. Wir arbeiten mit jeweils drei Farben auf der Vorder- und Rückseite. Hier sehen Sie orange und grün. Die Farbe wird durch Druckplatten aufgebracht. Dadurch entsteht ein Regenbogeneffekt.
2: Das Herzstück der Produktion, eine Tiefdruckmaschine, kommt aus Mödling bei Wien. Hergestellt von einer österreichischen Firma, die zur Unternehmensgruppe König und Bauer mit Stammsitz in Würzburg gehört. Mit 90% Marktanteil ist der Konzern-Weltmarktführer im Banknotendruck. Die Maschine kann bis zu acht Farben beidseitig drucken, sowie Motive mit Relief pressen, sodass man sie ertasten kann. Diese Strukturen im Papier sind nur schwer nachzuahmen. Eine Hürde für Geldfälscher. Mit einer Geschwindigkeit von 9.000 bis 10.000 Bögen pro Stunde zischt das Papier über die Walzen. Aus jedem Bogen werden später 32-Dollar-Scheine. Die Hochgeschwindigkeitspressen rotieren unentwegt, von Montags bis Freitags 24 Stunden lang. Scheine im Wert von etwa 560 Millionen Dollar rollen hier täglich vom Band. Bei gerade einmal 3,6 Cent liegen die Herstellungs- und Papierkosten für jede Dollarnote.
1: 2003
0: kam diese moderne Drucktechnik erstmals zum Einsatz. Damals waren es nur die 20er. Inzwischen drucken wir alle Scheine bis 50 Dollar. Drei Druckpressen laufen hier in Washington D.C., eine mit 20ern, eine mit Zehnern, eine mit 5 Die Zentralbank gibt ihre Bestellung ein Jahr im Voraus an uns und wir teilen die Produktion dann in Monate auf.
2: 1,67 Billionen Dollar sind derzeit weltweit im Umlauf. Laut Federal Reserve kursiert davon nur ein Drittel im eigenen Land. Jeder dritte Schein zeigt die kleinste Einheit, einen Dollar, mit dem Porträt von George Washington. Der erste US-Präsident wacht auf der Vorderseite. Die Rückseite zeigt den Wappenadler und eine Pyramide, an deren Spitze sich das sogenannte Auge der Vorsehung, oder allsehende Auge Gottes befindet und die göttliche Dreifaltigkeit darstellt. Ein Symbol, das auch von den Freimaurern benutzt wird und die Nation beschützen soll. Alles in grüner Farbe. Das ist seit der ersten Serie von 1862 bis heute so geblieben. Die chemische Formel für die Farbe wird streng geheim gehalten. Eine weitere Maßnahme, um Geldfälschern das Handwerk zu legen. Am 29. August 1862 wurde die Behörde gegründet. Damals arbeiteten vier Frauen und zwei Männer für das Bureau of Engraving and Printing. Ihre Aufgabe? Die von privaten Druckereien hergestellten Ein- und 2-Dollar-Noten mit Siegel und Nummer zu versehen. Doch seit 1877 werden nur hier in Washington und einer kleineren Außenstelle alle Dollarscheine der USA gedruckt sagt der Historiker Frank Knoll. Er forscht fünf Stockwerke weiter oben im
0: Archiv. Die historische Leistung der Federal Reserve bestand darin, die verschiedenen Währungen, die es bis 1862 in den USA gab, zu beschränken. In den wilden Anfangsjahren der USA gab es bis zu elf unterschiedliche Banknoten. Jede Bank konnte nach Gutdünken ihr eigenes Geld drucken. Die Federal Reserve hat es geschafft, das Erscheinungsbild der Banknoten zu vereinheitlichen. Natürlich haben sich im Laufe der Zeit die Dollarscheine verändert. Im Aussehen, in ihrer Größe oder in der Zusammensetzung des Papiers, das verwendet wurde.
2: Uramerikanisch ist nicht nur der Dollar, uramerikanisch ist auch sein Ausgangsmaterial. Gebrauchte Blue Jeans. Gewaschen, geschreddert, gebleicht. Daraus stellt das Familienunternehmen Crane in Massachusetts für die Notendruckerei den Rohstoff her, der später zu Geld wird. Allerdings gilt, bei leichter Feuchtigkeit und niedrigen Temperaturen haben Pilze leichtes Spiel und zersetzen die Weltwährung Nummer eins. Der Dollar ist alles andere als eine harte Währung, wenn es um die Papierqualität geht, erklärt Frank Noll.
0: Der Hauptbestandteil des Dollar ist Denim, also ein besonders festgewebter Baumwollstoff. Die meisten Leute denken irrtümlich, dass die Währung auf Papier oder Holzfaserpapier gedruckt ist. Das ist übrigens der Grund, warum Ladenbesitzer, wenn bei ihnen im Geschäft mit einem 20 oder 50- oder 100-Dollar-Schein bezahlt wird, einen angespitzten Bleistift nehmen und mit Kraft einen Strich darauf malen. Das ist der Reistest. Echte Scheine sind strapazierfähiger. Normalpapier aus Holzfaser wird dabei rissig, was bedeutet, dass der Dollar eine Fälschung ist. Echte Dollars enthalten keine Holzfaser.
2: Während der Schweizer Franken aus einer Kombination von Papier und Kunststoffschicht besteht, was ihm seine mechanische Stärke verleiht, haben Australien, Neuseeland und Kanada ganz auf Polymer-Kunststoffnoten umgestellt. Die Produktionskosten von mehr als 10 Cent werden durch die deutlich längere Lebensdauer der synthetischen Scheine wettgemacht. Zu heiß darf dem Plastikgeld allerdings nicht werden, dann schmilzt es. Der Material-Oldie aus den USA ist dagegen mit 3,6 Cent pro Note spottbillig. Kritiker sehen in der traditionellen baumwoll leinen allerdings ein Sicherheitsrisiko. Es sei leicht nachzumachen. Moderne Euronoten bestehen aus reinem Baumwollpapier und schlagen mit 8 Cent pro Schein zu Buche. Eingearbeitet sind ein Silberband und spezielle Fasern, die unter UV- und Infrarotlicht leuchten. Bei der Produktion wird zudem durch Variieren der Papierdicke ein Wasserzeichen integriert. Lange Zeit galt der Dollar als fälschungsanfällig. Noch bis in die jüngste Vergangenheit verzichtete das Bureau of Engraving and Printing bei seinen in grün und schwarz gedruckten Dollarnoten auf die Einarbeitung von Sicherheitsmerkmalen, wie sie in Europa seit langem üblich sind. Was dazu beitrug, dass der Dollar als Weltreservewährung auch die am meisten gefälschte Währung geworden ist. Erst 1990 erhielten alle Scheine ab 5 Dollar einen Sicherheitsstreifen, der nicht reproduzierbar ist. Seit 2013 gibt die Federal Reserve eine neue offiziell fälschungssichere 100-Dollar-Note aus. Diese enthält Sicherheitsmerkmale wie einen blauen dreidimensionalen Streifen in der Mitte und ein Tintenfass, in dem man die Freiheitsglocke von Philadelphia erkennen kann und dass die Farbe mit dem Betrachtungswinkel wechselt. 500- und 1000-Dollar-Noten wurden 1969 aus dem Verkehr gezogen. Ob die Jeans-Dollar anfälliger für Fälschungen sind, wollen wir von Historiker Noll wissen.
0: So, yeah, I can't comment on that. Kein Kommentar.
2: Nur so viel lässt Noll sich entlocken. Das Thema Fälschungssicherheit beginnt schon bei der Papierproduktion. Alle Bögen werden mit einem Wasserzeichen versehen, das den Wert der Note zeigt. Das allein sei schon schwer nachzumachen, sagt Mike Dumareski aus der Produktion. Zudem sollten Drucktechnik sowie UV- und Mikrodrucke die Scheine praktisch fälschungssicher machen. Mikrodrucke, die nur von Hightech-Maschinen aufgebracht werden können, sind für das menschliche Auge kaum zu erfassende Merkmale. Unter der Lupe aber deutlich lesbar. Jeder Schein hat eine eigene Seriennummer, die aus Buchstaben und Ziffern besteht. So lässt sich jede Note einer der zwölf Notenbankbezirke und einem Jahr zuordnen. Umso erstaunlicher, dass es Fälschern trotzdem immer wieder gelingt, Blüten herzustellen. Mit den 100-Dollar-Noten gab es lange Zeit Probleme. 1989 tauchten hervorragend gefälschte Dollarscheine auf und wurden von US-Fahndern auf den Philippinen lokalisiert. Die falschen Hunderter wurden respektvoll Supernote getauft.
0: Die Blüten stammten aus Nordkorea. Das war ziemlich überraschend, denn für solch hervorragende Nachahmungen braucht man richtig gute Druckmaschinen. Die kann man nicht mal so in einer Garage herstellen. Dazu braucht es eine Technologie, über die eigentlich nur die Notenbanken verfügen.
2: 1862 nach seiner Einführung wurde der Greenback, so wird der Dollar auch genannt, schnell als Zahlungsmittel in den USA akzeptiert und begleitet die Geburt der US-amerikanischen Nation nach dem Bürgerkrieg. Doch Weltwährung Nummer eins wurde der Greenback erst sehr viel später, sagt Noll.
0: Der Dollar wurde zur Weltwährung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Bis dahin dominierte das britische Pfund.
1: 1862,
0: als der Dollar als einheitliche Währung entstand,
1: hatte er weltökonomisch
0: gesehen keinerlei Bedeutung. Während des Bürgerkriegs war die US-Wirtschaft nicht besonders stark und das britische Pfund galt als die Weltwährung seiner Zeit.
2: Nur zwei Frauen war es bisher vorbehalten, als Geldmotiv den Greenback zu zieren. Beide Scheine werden seit über 100 Jahren nicht mehr gedruckt, so Historiker Frank Knoll.
0: Die Welt verändert sich ständig, zum Beispiel die Geschlechterbeziehungen durch den Feminismus. Man sollte meinen, dass auch der Dollar diese gesellschaftlichen Veränderungen widerspiegeln würde. Mit nicht. Martha Washington und Pocahontas waren bislang die einzigen beiden Frauen auf einem Dollarschein. Circa
2: sechs Jahre ist eine Dollarnote durchschnittlich im Umlauf. Danach ist sie abgenutzt, wird in der Bundesdruckerei vernichtet und ersetzt. 95 der täglich in der Bundesdruckerei gepressten Noten werden anstatt der abgenutzten Scheine produziert. Vor dem Ersten Weltkrieg wurden verschmutzte Dollarscheine, Historiker Noll lacht dabei verschmitzt, gewaschen und gebügelt, um sie anschließend wieder in den Geldverkehr zu bringen.
0: Das wichtigste Sicherheitsmerkmal des Dollars war ursprünglich seine grüne Farbe. Die Notendruckerei hatte schon früh ein Patent für die grüne Tinte. Man brauchte eine Farbe, die vom Papier absorbiert wird, sodass der Geldschein nicht einfach zu verändern war. Man konnte die Farbe nicht einfach ausbleichen, ohne den Schein zu zerstören und nicht zum Beispiel aus einer 1 eine 10 machen. 1847 hatten Chemiker diese auf Kupfer basierte grüne Tinte erfunden. Nicht blaue oder rote Tinte, sondern grüne.
2: Dass Kreditkarten oder digitale Geldtransfers schon bald den Umlauf von Noten stoppen könnten, hält Dollarexperte Noll aus zwei Gründen für
1: abwegig. Erstens werden heute mehr denn je Noten gedruckt. Und
0: ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht.
2: Zweitens höre
0: ich dieses Argument vom Ende des Bargeldes seit den 1970er Jahren. Bereits damals wurde prognostiziert, dass wir alle nur noch Plastikgeld benutzen würden. Jahr für Jahr hört man das Gleiche. Und trotzdem drucken wir weltweit noch immer Papier- und Polymernoten. Es ist noch ein weiter Weg, bis sich daran etwas ändern wird.
2: Zurück im Erdgeschoss in der Produktionshalle kontrolliert James Sutherland gemeinsam mit seinem Kollegen Ed Mejia die Druckqualität der frischen Scheine. Dafür wird jeder Bogen von Digitalkameras nach Fehlern gescannt. Das automatisierte Monitoring-System dokumentiert jede Abweichung von der Norm. Mit zarten Eddingstrichen malt Mehia für uns auf einem noch feuchten Druckbogen Andrew Jackson einen Vollbart und lacht dabei. Sofort signalisiert der Rechner ein Problem, stoppt die Produktion und zeigt, auf welchem Bogen genau der jetzt bärtige Ex-Präsident der USA, der auf seiner Plantage Sklaven für sich arbeiten ließ und als berüchtigter Indianerhasser galt, unrasiert erscheint.
1: Das geht
0: ganz schnell. Die Maschine schmeißt den Bogen einfach raus. Bis zum Ende des Tages wird alles dokumentiert und man kann sehen, wie viele Bögen okay waren und wie viele Fehler hatten. Auch was für Fehler dabei waren, erfahren
1: wir.
2: Nur 2% der Scheine sind fehlerhaft, erklärt der großgewachsene Abteilungsleiter James Sutherland mit strahlenden Augen. Und in der Druckerei wird mit dem Spezialpapier sparsam umgegangen. Ist ein Teil eines Bogens als Fehldruck identifiziert, wird nur dieser Teil geschreddert, nie der ganze Bogen. Trotzdem geraten manchmal Dollars mit kleinen Fehlern in den Umlauf. Die werden auf Sammlerbörsen und im Internet mit Gold aufgewogen, sagt James Sutherland.
1: Wir versuchen
0: natürlich immer Fehldrucke herauszunehmen, aber einige entwischen uns dann doch. Darauf sind vor allem Sammler scharf. Auf Ebay werden die Fehldrucke manchmal angeboten. Da tauchen zum Beispiel schief abgeschnittene Scheine auf oder Drucke mit kleinen Fehlern. Die sind sehr beliebt.
2: Für die nächste Phase der Geldherstellung schiebt Sutherland die etwa 1 Meter hohen quadratischen Dollarstapel in einen Tresorraum zum Trocknen. Sein Kollege Ed Mechia arbeitet für die Bundesdruckerei bereits seit vielen Jahren. Dem sportlichen Kalifornier scheint die Dauerbeschallung von 95 Dezibel nichts auszumachen. Das Motordröhnen eines LKW ist genauso laut wie seine Druckpresse. It's
1: a little louder in
0: here. Hier ist es noch lauter. Das Tiefdruckverfahren arbeitet mit einer Kraft von 30 Tonnen pro 2,5 Quadratzentimeter. Die Presse ist also sehr stark. Ein herkömmliches Blatt Papier würde unter diesem Druck zerreißen. Jedes Mal, wenn man diesen Schlag hört, zack, zack, ist wieder ein Bogen bedruckt. Eine Ladung besteht aus zwei Schubern mit jeweils 10.000 Bögen, also insgesamt 20.000 Bögen.
2: Etwa 1700 Angestellte arbeiten für die US-Notendruckerei. Die meisten davon als Polizisten und Wachpersonal. Alle sind sich ihres Privilegs bewusst. Denn sie verdienen gutes Geld. Ihr durchschnittlicher Verdienst lag 2017 bei 93.000 US-Dollar und war damit fast doppelt so hoch wie das Durchschnittseinkommen der US-Amerikaner. Michael Diumareski. Welcome to Copac.
0: COPAC bedeutet, wir drucken hier die Siegel und die Seriennummern auf die Motive und verpacken die Scheine. Hier sehen Sie das schwarze Siegel der Notenbank und das grüne Siegel des Finanzministeriums. Dazu kommen die Seriennummern für die einzelnen zwölf unterschiedlichen Bankbezirke.
2: Dann werden die Dollarbögen geschnitten. Über eine Walze laufen sie direkt in ein von Schutzwänden umgebenes Messer.
0: Hier können Sie die 100 Bögen besser sehen. Sie kommen vom Band, rollen abwärts in das erste Messer für einen horizontalen Schnitt und noch eine Etage tiefer für den vertikalen Schnitt. Hier werden es einzelne Scheine.
2: Die Maschine zählt, ordnet und bündelt immer 100 Scheine zusammen. Zehn Bündel werden in Plastik geschweißt. Jumarski legt die Dollarpakete auf einen Stapel, kontrolliert den Aufkleber mit Seriennummer und Wert und packt alles auf einen Rollwagen, der weggeschoben wird. Solange die Dollar nicht an die Notenbanken ausgeliefert und die Seriennummern freigegeben wurden, sind sie wertlos.
1: 16.000 16 Scheine ergeben einen Geldpacken.
0: So schicken wir die Scheine an die zwölf verschiedenen Notenbankbezirke.
2: Am Ausgang blickt George Washington streng von der riesigen 1-Dollar-Note. Der erste Präsident der Vereinigten Staaten wacht per Dollarnote über Volk und Land. Das ist die Botschaft uneingeschränkt und mächtig.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Thema dieser Folge, die größte Geldfabrik der USA. Von Michael Marek und Anja Steinbuch. Regie führte Rainer Schaller. Es sprachen Rael Comtes, Johannes Hitzelberger und Hemmer Michel. Technik Susanne Harassim. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.